0: Hallo und herzlich willkommen bei Potenzial Radikal, dem Podcast zu den Themen Potenzialorientierung, Kompetenzentwicklung, Neues Lernen und New Work. Heute mit dem Thema, soll es ein Grundrecht auf Coaching geben und wie könnte so etwas aussehen, was bedeutet das? Damit möchte ich mich heute beschäftigen. Willkommen bei Potenzialradikal. Radikal. Mein Name ist Klaas Triebel und ich beschäftige mich heute mit der Frage: Sollte es ein Grundrecht auf Coaching geben? Was ich heute erzähle, ist auch schon bereits im Coaching-Magazin erschienen worden. Ich werde in den Show Notes angeben, unter welcher Adresse man diesen gesamten Artikel lesen kann, aber hier eine Audioversion davon. Grundrecht auf Coaching, das klingt natürlich toll, vor allem für die Coaches klingt das wie ein Schritt in Richtung Paradies. Keine Akquise mehr, alle kriegen Coaching bezahlt äh, als einforderbares Recht. Und ähm, wer sich das nicht leisten kann, dem wird das quasi auf Kasse bezahlt. Allerdings ist das doch ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Und es geht nicht in meinem Beitrag hier um das Recht der Coaches auf Klientinnen und Klienten, sondern darum, ob alle Menschen nicht eine Art Recht darauf haben sollten, gecoacht zu werden. Zumindest will ich das herleiten, warum solches Recht gar nicht so abwegig erscheint. Wenn man von einem Grundrecht spricht, erstmal kurz einen Ausflug dazu, was eigentlich ein Grundrecht ist. Im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, da stehen die Grundrechte unter Artikel 1 bis 19, beziehungsweise werden die gängigerweise als die Grundrechte bezeichnet wie das Recht auf freie Meinungsäußerung, das Recht auf Leben, auf körperliche Unversehrtheit, Schutz der Menschenwürde und noch einige mehr. Man kann sich ganz sicher sein, dass den Eltern der Verfassung kein Grundrecht auf Coaching vorschwebte. Andersrum kann man aber sagen, Coaching kann notwendig werden, um die verfassungsmäßigen Grundrechte wahrnehmen zu können. Und dafür möchte ich mich auf zwei Artikel konzentrieren, die das betreffen. Das ist Artikel 2 Absatz 1. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Und Artikel 12 Absatz 1 Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Das ist natürlich sehr gut gedacht und schön gesagt. Und die Frage ist jedoch, ob diese Rechte selbstverständlich von jeder Person in Deutschland auch wahrgenommen werden können. Artikel 2 zum Beispiel ist eine Art juristische Ausformulierung vom kategorischen Imperativ von Kant. In Alltagssprache, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Die Freiheit des Einzelnen soll nur durch die Freiheit der anderen beschränkt werden. Das Grundgesetz stellt jedoch nicht die Frage, wie es dem Einzelnen überhaupt gelingen kann, seine Freiheitsrechte wahrzunehmen. Das ist aber eine sehr wichtige Frage. In Bezug auf das Recht der freien Berufswahl gibt es, zum Thema Coaching, immer wieder gestellte Fragen von Coaches: Welcher Beruf passt zu mir? Was kann ich eigentlich richtig gut? Welche Ausbildung soll ich machen? Was soll ich beruflich als nächstes machen? Wie kann ich mich am besten weiterentwickeln? Das sind also ganz selbstverständliche Fragen. Und da wird es jetzt eigentlich interessant, wenn Menschen das Recht darauf haben sollen, ihre Persönlichkeit frei zu entfalten und einen Ausbildungsplatz und einen Beruf zu wählen, dann stellt sich die Frage, wie man sie darin unterstützen kann, diese Rechte auch wirklich wahrnehmen zu können. Da könnte man jetzt sagen, da handelt es sich irgendwie um Luxusproblem. Doch gerade wenn wir an die Entfaltung der Persönlichkeit denken, geht das Problem tiefer. Und dessen Bewältigung ist kein Luxus, sondern kann als Voraussetzung für ein glückliches Leben bezeichnet werden. Nicht umsonst ist das ein Grundrecht und nicht ein Luxusrecht. Kurzer Ausflug dazu auch in die Entwicklungspsychologie. Da hat der Entwicklungspsychologe Robert Havickhurst 1948 das Konzept der Entwicklungsaufgaben entwickelt. Ich zitiere da kurz, eine Entwicklungsaufgabe ist eine Aufgabe, die sich in einer bestimmten Lebensperiode des Individuums stellt. Ihre erfolgreiche Bewältigung führt zu Glück und Erfolg, während Versagen das Individuum unglücklich macht, auf Ablehnung durch die Gesellschaft stößt und zu Schwierigkeiten bei der Bewältigung späterer Aufgaben führt. Solche kritischen Übergänge, an denen man scheitern kann, die stellen sich in einer flexibilisierten Arbeitswelt immer wieder. Und wer die Entwicklungsaufgabe, einen Beruf zu lernen und auszuüben, bewältigt hat, kann sich nicht darauf verlassen, diese Aufgabe nicht noch mehrmals gegenüberstehend zu sehen. Es gibt eine ganze Reihe von kritischen beruflichen Übergängen, die von Menschen unterschiedlich gut bewältigt werden. Es ist Schule, Erstausbildung, Studium, erster Job, Job, Wechsel, Mutterschaft, Vaterschaft, Wiedereinstieg in den Job, Migration. Empty Nest, Ausdruck der Kinder, Ende der Erwerbstätigkeit. Und nicht jeder braucht an einem oder überhaupt an jedem dieser Übergänge Unterstützung durch einen Coach. Doch Coaching ist geeignet, für jeden dieser Übergänge hilfreich zu sein. Und jeder dieser Übergänge ist auch ein Punkt, an dem Menschen dabei scheitern können, ihre Freiheit im Sinne der freien Entfaltung der Persönlichkeit und der freien Wahl des Berufs und der Arbeitsstätte wahrzunehmen. Jetzt muss man sagen, dieser permanente Wandel ist Teil unserer Kultur geworden. Wenn wir das mal als Tatsache anerkennen, dann müssen wir uns Gedanken darüber machen, welche Techniken Menschen beherrschen sollten, um sich in dieser Kultur frei entfalten zu können. Das Entwickeln neuer Kulturtechniken sichert dann den Bestand und den Wohlstand von Gesellschaften. eben. Also Kulturtechniken sind auch solche Sachen wie Feuermachen, Landwirtschaft, Schreiben, Rechnen, Mobilität. All das sind Kulturtechniken, deren Entwicklung auf der einen Seite die jeweilige Gesellschaft, die diese Kulturtechnik zuerst entwickeln, einer breiten Masse zugänglich machen konnten, vorangebracht haben. Und auf der anderen Seite sind das Unterscheidungsmerkmale, Wer die jeweilige Kulturtechnik nicht beherrscht, wer nicht schreiben und rechnen kann, wer nicht mobil ist, wer kein Smartphone hat, wer sich nicht im Internet auskennt, dem fehlen wesentliche Techniken, um am gesellschaftlichen Leben und am Fortschritt überhaupt teilhaben zu können. Das bedeutet, wer Kulturtechnik nicht beherrscht, kann seine Grundrechte nicht wahrnehmen. Und wenn wir den permanenten Wandel als Teil unserer Kultur akzeptieren, der außerdem auch gar kritische, Marken in unserer persönlichen Entwicklung setzen kann, dann müssen wir als Kulturtechnik den Umgang mit diesem Wandel erlernen, um unsere Grundrechte überhaupt wahrnehmen zu können. So, was hat das jetzt mit Coaching zu tun? Da ist der Schluss an sich klar. Typische Coaching-Anlässe beschäftigen sich im weitesten Sinne fast immer mit Fragen, die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben oder Fragen von berufsbezogenen Identitätsentwicklungsschritten betreffen. Es ist ganz gleich, ob es sich dabei irgendwie um aktuellen Konflikt im Job handelt, Belastungssituation oder um die Planung der individuellen Entwicklung. Coaching hat immer Fragen zum Thema, die die freie Entfaltung der Persönlichkeit in der Berufswahl betreffen. Coaching hilft dabei, Grundrechte wahrnehmen zu können. Allerdings muss man jetzt wieder sagen, Coaching findet noch überwiegend in den Führungsetagen statt. Da werden die besten Sätze gezahlt und ja, so erledigte Jobs ziehen Folgejobs im gleichen Segment nach sich. Und da bleibt man auch als Coach natürlich gerne in diesem Segment. Auch wenn man in den vergangenen Jahren jetzt eine Demokratisierung in Bezug auf äh, Coaching sehen konnte, auch nicht zuletzt befördert durch digitalisierte Angebote, die es da gibt, da gibt es doch immer noch die Tendenz, dass sich das an mittlere und höhere Angestellte richtet, in der Regel. Und in diesem Zusammenhang sollte man beachten, die Anlässe, die ein Coaching begründen, beschränken sich natürlich nicht auf diese Zielgruppen. Die meisten Menschen im mitteleuropäischen Kulturkreis haben regelmäßig mit solchen Herausforderungen zu tun, die man im weiteren Sinne eben auch als Entwicklungsaufgaben bezeichnen kann. Die Frage ist jetzt, wie man es möglichst vielen Menschen ermöglichen kann, Coaching-Leistungen in Anspruch zu nehmen, auch wenn sie nicht in der Lage sind, diese selbst zu finanzieren. Da gibt es die Möglichkeit, seitens der Arbeitsagentur Coaching-Leistungen finanziert zu bekommen. Das ist gut, das greift aber zu kurz. Auch Lesen und Schreiben sollte man ja als Kulturtechniken nicht nur dann lernen, wenn man anders keinen Job bekommt. Das sollte keine Notleistung, sondern eine Regelleistung sein. Was also tun? Eine Art Coaching-Krankenkasse abschließen, um das regelmäßig machen zu können? Sicher nicht. Vielmehr halte ich eine Art erweitertes Coaching-Verständnis für wünschenswert oder zumindest ein Verständnis davon, wie man sich Ressourcen und Potenzial orientiert mit der beruflichen Situation seines Gegenübers beschäftigen kann. Dafür sollte zumindest ein grundlegendes Verständnis davon entwickelt werden, was Kompetenzen sind und wie sich diese entwickeln lassen. Im Alltagsverständnis hatten wir schon mehrmals, bezeichnen Kompetenzen ja immer nur können. Und es fehlt meistens eine konkrete Forschung davon, wie man die weiterentwickeln kann. Durch Üben vielleicht, durch Lernen. Oder wie, wie übt man aber? Und was soll man lernen? Hatten wir in diesem Podcast schon an unterschiedlichen Stellen. Jetzt schauen wir uns mal unterschiedliche Gruppen an, für die das relevant sein kann. Lehrerinnen, Lehrer, Führungskräfte, Kolleginnen, Kollegen, Beraterinnen, Berater, Dozentinnen, Dozenten, die alle können auch ohne Coaches zu sein einen differenzierten Blick auf ihr Gegenüber gewinnen, wenn sie lernen, das Gegenüber darin zu unterstützen, die eigenen Kompetenzen differenziert zu betrachten. Mehr als das, es sollte eigentlich zur zentralen Aufgabe von vielen Menschen werden. In jedem Gespräch, in dem sich Menschen mit der beruflichen Situation ihres Gegenübers beschäftigen, sollten Sie dies darin unterstützen, die eigenen Kompetenzen zu erkennen, die dafür nützlich sind, die aktuelle berufliche Situation zu bewältigen. Man stelle sich vor, dass alle Dozentinnen, Dozenten, Lehrerinnen, Lehrer, Führungs- und Beratungskräfte an öffentlichen Stellen und in der Wirtschaft daran interessiert wären, was man weiß, welche Erfahrungen man hat, welche Skills man mitbringt, wo die Talente liegen und was man damit sinnvoll machen kann. Das ist kein professionelles Coaching, aber eine solche Coaching-Haltung nützt sehr viel. Und wenn ich in einen Kontext gerate, in dem ich mich beruflich orientieren will oder muss, dann sollte ich das Recht haben, nach genau diesen Aspekten gefragt zu werden, um sie in die weitere Gestaltung meiner beruflichen Zukunft einbringen zu können. Ich habe es ganz am Anfang schon mal gesagt, Coaching wird häufig von der Anbieterseite her betrachtet. Warum ist Coaching wichtig? Wie hoch sind die Tagessätze? Wie können sich Coaches organisieren? Wie können sich qualifizierte Coaches von selbsternannten Coaches differenzieren? All das sind Fragen, die nur sekundär die Klienten im Blick haben. Wenn man aber akzeptiert, dass Coaching-Ansätze nützlich sind, um Menschen bei der Bewältigung und von Entwicklungsaufgaben behilflich zu sein, damit sie ihre Grundrechte wahrnehmen können, dann muss man von den Klientinnen und Klienten ausdenken. Coaching sollte keine exklusive Veranstaltung sein, sondern dort stattfinden, wo die potenziellen Klientinnen und Klienten sind. Und wo ist das? Wo beschäftigen sich viele Menschen mit ihrer beruflichen Situation? An Schulen, in jeglichen Ausbildungsstätten, in der Arbeit, in öffentlichen Institutionen, an all diesen Stellen arbeiten Menschen, die nicht professionelle Coaches sein können, aber zu deren Professionalität es gehören sollte, eine Coaching-Haltung einnehmen zu können, Vollkommen unabhängig von der Fakultät oder dem beruflichen Hintergrund. Es sollte die Aufgabe jeder lehrenden, beratenden oder führenden Kraft sein, eine ressourcen- und potenzialorientierte Haltung an den Tag zu legen, sich um die Potenziale und Kompetenzen des Gegenübers zu kümmern und es bei deren Entwicklung zu unterstützen. Das ist nicht zu so viel verlangt und es wäre viel damit erreicht. Und welche Rolle können jetzt Coaches dabei spielen? In den vergangenen Jahren beschäftigen sich Coaches viel mit ihrer Professionalisierung. Wie können wir uns von unprofessionellen Coaches abgrenzen? Dieser Frage begegnet man immer wieder. Im gesellschaftlichen Kontext ist diese Frage allerdings falsch gestellt bzw. irrelevant. Da sollte sie lauten, wie können Coaches ihr professionelles Wissen weitergeben, damit möglichst viele Menschen von diesem profitieren können. Damit Coaching eben kein exklusives Angebot bleibt, sondern eine eher inklusive Angelegenheit wird. Das war's für heute bei Potenzial Radikal. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao.